0: Posnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la posnormalidad. Claro, un día de gran ag agitación previo a las elecciones, a partir de hoy, de, de hoy a las 12 hay veda, y en estos momentos hay conmoción, prioritariamente por el crimen que ya conocemos y que tanto nos angustia a todos, de Morena Domínguez, ¿no? ya lo sabemos, arrastrada para robarle una mochila, 11 años, asesinada, los presuntos criminales están ya en prisión, siempre presuntos, hasta que la justicia no dictamine, pero habría semiplena prueba, por lo menos, de que fueron ellos dos señores hermanos, malariaga, mayores, y todo un desastre. Pero la conmoción continuó, hace muy poco, falleció de un infarto, según los partes médicos un manifestante en el obelisco, manifestaban en contra de las elecciones, Estaban prendiendo fuego una urna. Actuó la policía y una persona, entiendo que llamada Facundo Molares, muere. Se ve como muere, como está caído. Por lo que se ve, pero hay que investigar presuntamente no por la represión, sino por la situación. Tenía, tenía afirman, factores de riesgo. Y cae muerto. Eso en el obelisco. Estamos viviendo esto. esto eh. Por supuesto, la oposición a Rodríguez Larreta ya afirma que lo reprimieron bueno, no, no se observaría que fue castigado por la policía pero hay que investigarlo en simultáneo en constitución un grupo de estos pasa muy seguido de los así llamados tercerizados un grupo pequeño pe piden, pedían, pidieron cortando las vías una vez más eh, su incorporación a planta permanente y, en, y hubo otros sofocones, la bronca de la gente en constitución y la actuación de la policía también, digamos, a la 9 de julio conmocionada. El país conmocionado a cuántas horas, 72 horas de las elecciones. Hay, hay un concepto que yo quiero trabajar con ustedes. Que, intercambiar con ustedes que es el de narcopopulismo ya no anarcocapitalismo sino narcopopulismo porque miren, y, y tiene que ver con Latinoamérica no solo con la Argentina el crimen horripilante de la nena de 11 años de Morena Domínguez está vinculado al narco estos dos asesinos los Madariaga habrían estado consumiendo todo tipo de sustancias durante toda una noche, robaron esa mochila, mataron a una nena para vender el celular, que bueno, vendría 200 pesos, celular de una nena, para seguir consumiendo droga. Ese es por el lado de lo que se llama narcomenudeo. En Ecuador asesinaron, no es poco, es muy, de inmensa gravedad, a eh, un candidato Fernando Villavicencio, a los tiros se ve, está filmado, Sicarios del narco, el grupo Los Lobos se adjudicó el asesinato, era un opositor muy fuerte al narco y a Rafael Correa. Entonces, ¿qué es el narcopopulismo? No? ¿O el populismo. Es esta idea la que yo les traigo. Se trata de un desorden muy profundo, muy conmocionante, que quita vidas y que está atravesado por el negocio del tráfico y consumo de estupefacientes, por el mega negocio y por la portación de armas pesadas por estos ejércitos narcos. Eso a lo grande, los sicarios de Ecuador. Por supuesto esto llega a diversos países y por lo menos hay uno que está gobernado por narcotiranos, que es Venezuela. Maduro es un narcotirano. Está financiado por el dinero de la droga de las FARC y, y, y las propias fuerzas armadas venezolanas están en connivencia con este asunto. Bueno, y el tipo está en el poder y no se va, Y hace y debiera irse, si hay elecciones las pierde, gana María Corina Machado, pero por un 60-70% ahí, pero la inhabilitan para presentarse, si hay elecciones limpio, limpias pierden el acto. Entonces, tenemos esta conmoción por la muerte de Morena Domínguez, y tenemos en, el, en Ecuador el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, abiertamente a los tiros aparecieron los sicarios, tipo estaba saliendo este, Villavicencio de un acto, hay elecciones el 20 de agosto, y esta es la, la nueva eh, faceta que adquiere eh, la zona más eh, peligrosa de el juego sociopolítico en Latinoamérica. Esto atraviesa carteles diversos, en Brasil, por supuesto, el primero comando de la capital, muy vinculado a la policía, el comando vermelio, llegan a Paraguay, Paraguay está idealizado, ¿eh? Paraguay está muy atravesado por, por el narco también, Bolivia, desde luego, desde luego, y la Argentina ya lo estamos viendo, ¿no? ya lo sabemos por Rosario y por todo lo que ocurre. Y en el conurbano lo que habría es un acuerdo con la policía que manejando el negocio, con cierta parte de la policía manejando el negocio de la droga impide que los jefes de los carteles se maten entre sí como ocurre en Rosario. Esa es la hipótesis. ¿Y qué se hace con todo esto? ¿No? Es una situación y a partir de ahí, a partir de ahí, vienen todos los problemas. Ahí están los canales oficialistas diciendo que por la represión en el obelisco murió una persona. Bueno, murió un infarto, se va, van a armar otro caso mal donado. Qué sé yo. Eh, sí hay detenidos, ¿no? el de, repetimos el militante se llamaba Facundo Molares y otra vez y otra vez la Argentina con escenas de descontrol. La Argentina con el descontrol, con un narcopopulismo. ¿Por qué narcopopulismo? Porque es un narco una narcogestión que reparte, que distribuye dinero o droga, pero que también mata. Entonces es un narco-anarco-populismo. No. Y eso, <risa> yo no sé si somos conscientes de la gravedad que tiene esta situación. Bien, pero el domingo eh, votamos, esperemos que cambie la escena. La escena en un sentido profundo, más allá de quién gane. Que las tensiones se atenúen un poco, vamos a ver, no, no lo sé. Y vamos eh, ahora a conversar porque todo el mundo debiera ir a votar, pero algunos tienen dificultades y no, no se los tienen en cuenta. Vamos a hablar con una experta que nos va a explicar de qué se trata. Ya venimos.
0: Post normalidad un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, todos tenemos Tendríamos que ir a votar, pero para algunos es más difícil. Entiendo que está conectado allá con nosotros Daniela Asa que nos, nos va a explicar qué sucede con la gente con dificultades y cómo pueden vencerse esas dificultades. Muchas gracias Daniela por estar conectada con nosotros. Contame cuál es tu especialidad y, y, no. y qué sucede con la gente con la que trabajaste eh, este domingo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que este domingo eh, son las elecciones y, bueno, yo soy una persona con discapacidad, pero hablo, eh, creo que hablo por todos cuando digo que eh, las elecciones son un momento muy particular para las personas con discapacidad, porque claro. muchas veces nos encontramos muy excluidas, eh, considerándose a las personas con discapacidad eh, como ajenas a este ámbito político. ¿no? Eh, en general, eh, la, el colectivo de personas con discapacidad se considera pasivo, eh, como que no quiere participar, que no quiere decidir, que no quiere salir a votar. Y la verdad es que tenemos que pensar y considerar las condiciones que tenemos que habilitar para que las personas con discapacidad podamos acceder libremente el domingo a votar. Esto es a partir del concepto de voto asistido o voto accesible, Ajá. que no es nada más ni menos que eh, habilitar en todos los entornos, los espacios y, como decía, las condiciones para que podamos participar. Esto es que la urna eh, esté, eh, esté cercana, este es el cuarto oscuro eh, accesible, o soli poder solicitarlo, poder solicitar la prioridad, eh, la asistencia y la colaboración del presidente de mesa que debe proveerla, poder ingresar con un acompañante. Eh, todo esto muchas veces no se tiene en cuenta o a veces no se predispone, eh, no se predisponen las condiciones para que sucedan y es muy importante
1: definitivamente ahora hay personas que no pueden movilizarse en absoluto y que tienen la voluntad y el sienten el derecho cívico de votar, que no pueden salir de su casa, no puede, con, con esas personas cómo se hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hace la bueno, la sociedad, el Estado frente a eso? ¿No?
0: Esa es una gran asignatura pendiente, ¿no? Muchas me lo, me, lo han, eh, me lo han comentado mediante redes, comentarios y mismo en otros medios. La verdad que es una gran asignatura pendiente porque se necesita todo, de toda una logística para, eh, para acercar la UNA claro. esos, eh, eh, en esos casos, eh, esos casos están exceptuados, pero es como eh, realmente dicen, eh, quieren y desean acceder bueno, son una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos para eh, poder facilitar las elecciones y, y, y hacer que todos puedan acceder y que todos puedan tener igualdad de oportunidades entender que todos somos diferentes pero tenemos que tener igualdad de oportunidades todos,
1: todos somos diferentes pero todos ¿no? somos iguales, este Cívicamente y en todos los sentidos, ¿no es cierto? Y Daniela, ¿vos crees que hay conciencia de, de, este, de estos temas que vos venís planteando en la sociedad, que hay una evolución o, o más o menos?
0: Sí, yo creo que lentamente, Miguel, estamos trabajando todas estas temáticas, creo que las nuevas tecnologías acercan muchísimas opciones, por ejemplo, yo sé que ahora eh, eh, electrónicamente, el voto electrónico eh, va a tener una adaptación para personas ciegas, por ejemplo, claro. mismo la discusión que se les dando a todo a, a todo lo que es el voto accesible, que antes era muy difícil conocerlo. Bueno, sin embargo, nos falta muchísimo. Todavía, lamentablemente, eh, es más cómodo, yo diría, es más cómodo anular o segregar y decir, bueno, la persona con discapacidad mejor que no vote, la aceptamos sí. y listo, que eh, eh, facilitar los entornos, la accesibilidad para eh, garantizar eh, la 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 posibilidad de, de, de que vote, de que todos votemos, no, mismo el tema de, de las distancias, vos hablabas an anteriormente de eh, todo lo que entorpece, bueno, el transporte, por ejemplo, entorpece claro. mucho, porque eh, quien no puede llegar, ¿no? ¿Cómo hace? No, por eh, eh, a través de público, por ejemplo, que no está adaptado todavía. Entonces, eh, bueno, son grandes temas y desafíos que tenemos como sociedad para seguir trabajando, pero es importante que todos eh, conozcan que tienen el derecho a, a pedir prioridad, a pedir, que mismo adultos mayores embarazadas, eh, no solamente personas con discapacidad, ¿no? Claro, todos claro. esos colectivos que... Claro. Me, eh, que, que tienen dificultades eh, pueden eh, solicitar no la, la asistencia y es importante que todos también abramos la mirada ese día porque sé que vamos a estar en una vorágine de información y, y, y todo pero sí. que si alguien vemos que alguien necesita ayudar bueno, vayamos a preguntarle, necesitas una mano, no que no pongamos mala cara si alguien está pidiendo prioridad, que a mí me ha pasado ¿no? muchas veces, no bueno, yo voy adelante, pido la prioridad y miran con cara como, eh, ah, bueno, no, no. o no se te nota o sí, por sí, qué, sí. qué vas primero, no esos prejuicios que todo el tiempo estamos eh, sistemáticamente eh, es importante eso.
1: Daniela, una persona ciega, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace? Eh, no, no hay Vos dijiste, bueno, se van a adaptar cuando, con el voto electrónico, pero la boleta papel común. No hay boletas en braille, digamos, eh, según entiendo. ¿Cómo? cómo?
0: Eh, la persona ciega puede ingresar con acompañante, eh, puede también solicitar la, la, el acompañamiento de la autoridad de mesa. Eh, pero no, boletas en braille todavía no, no, no hay. Eh, ojalá, ojalá en el futuro podamos tener lo mismo que en lengua de señas, eh, que también eh, debería eh, eh, impulsarse y, y todos deberían capacitarse en lengua de señas para que eh, también una persona sorda que no está oralizada, claro. no pueda hablar, pueda eh, también comunicarse. ¿no? Eh, eh, son. son no, eh, Muchos desafíos que tenemos para seguir avanzando. Esperemos que, que cada, cada año, mejor dicho, cada, cada cuatro años podamos eh, seguir avanzando. Cada,
1: cada en, dos años cada, cada dos años y permanentemente. Daniela, ¿dónde te pueden seguir? Comentad cuáles son tus redes, porque yo sé que estás haciendo un trabajo muy, muy importante y es importante que, que la gente sepa. Yo sí,
0: estoy en las redes como Daniela Asa Daniela Aza, y en, en mi web daniasa.com, ahí me encuentran enseguida y quedo a disposición
1: Daniela, te felicito, te envío un abrazo muy grande, muchas gracias, es muy importante lo que estás haciendo, gracias por tu aporte
0: muchas gracias a, a ustedes gracias
1: gracias un abrazo estamos en la posnormalidad
0: con Miguel Guiñasqui
1: bueno, ahí Buenas noches Elisa, como siempre Fede Calace dice Yo me pregunto si las campañas no son financiadas por el narcotráfico Pero No tengo forma de comprobarlo Mirá, Fede, el hijo del presidente de Colombia, Petro Dijo que parte del dinero que recibió su padre para la campaña provino del narcotráfico Fue encarcelado por lavado de dinero el hijo de Petro, el hijo del presidente, ahora fue liberado para salvar al padre dijo, el padre es una suerte es chavista, un filo chavista, no es lo mismo, pero para salvar al padre dijo, pero mi padre no sabía de dónde llegaba ese dinero. Es decir, que el narcotráfico lo atraviesa todo. Venezuela, narcotiranía, Colombia, Ecuador, los narcos, pero se atribuyeron abiertamente el crimen de Fernando Villavicencio. En la Argentina acabamos de ver lo que sucedió lo que sucede en Rosario todo el tiempo, lo que sucedió con esta nena morena y ahora, hoy, en este mismo momento, bueno, eh, incidentes en el obelisco y un muerto. Todo indica que la persona que falleció, todo indica, todo indicaría que falleció de un infarto, pero los canales oficialistas afirman que, eh, que la, un policía le habría pisado la cabeza, en fin. No se puede verificar, no se ve eso en las escenas. Se hace campaña con la muerte. Otra cosa, se hace campaña con la muerte, se hace campaña política, se hace campaña con el caos. Es, es un... Ustedes saben que los dioses principales, del, del Olim, de, de, antes de antes de todos los dioses, según los griegos, que inventaron todo esto. Había dos dioses fundamentales, Cosmos y Caos. Cosmos significa orden. Después aparecen Gea y Urano, que son el cielo y la tierra. Y Urano es también Cronos, que es el tiempo. Bah, no voy a ingresar en eso ahora. Pero orden no significa represión, ¿eh? Orden, es un orden donde las cosas funcionen, donde haya diferencia y divergencia, pero eh, democráticamente, etc. Y caos es, no sabes nunca qué pasó, estás perdido, estamos perdidos en la noche, y entonces uno te dice, lo mataron a este señor, otros afirman, yo me inclino a... El M-19. Ah, Jorge, el M-19. El M-19 en Colombia, claro. Bueno, los distintos grupos poderosísimos, el M-19, tenés razón, que operan con, traficando droga están, están entremezclados a la vez. Digo, de, desde algunas emisiones este, se afirma han asesinado a una persona todo, yo me inclino por creer prima facie ¿eh? en principio, que efectivamente se murió de un infarto, ¿no? la verdad que asesinar a alguien no, no pareciera, deliberadamente no pareciera la, la intención, pero el caos está, lo que sí es cierto es que hay un caos, y que hay un anarco-narco-caos, ¿no? y yo lo, lo que me pregunto es cómo salís de esto, cómo salir de esto, ¿Cómo, ¿Cómo resolvés? Si ustedes observan el caso de Morena Domínguez, detrás de esa nena, con el peor de los destinos y de los finales, había muchísimos otros problemas, familiares, etc. Gravísimos. Es decir, hay un. una. Eh, se está como destejiendo el tejido social. Por la droga, por la degradación cultural y educativa, por la crisis económica, por la pobreza, <coughs> por el adoctrinamiento. Eso se difunde, Foucault diría, capilarmente. Capilarmente capilarmente es en, en cada casa, en cada persona. En cada persona hay una crisis. La crisis que en general habita cada persona salvo algunos muy privilegiados que viven en otros mundos, pero en general habita cada persona. Lo cierto es que un muerto más en la Argentina, un muerto más que conmociona toda la política, teóricamente digo, según pareciera, de un infarto, pero en una manifestación. ¿no? Y otra vez va a haber la guerra de versiones. Hay que arribar, como digo yo, al hecho atómico. Rápidamente, hoy, qué pasó y y, y definir qué sucedió. Y si hay culpables que, que lo paguen y si, y, si, si se murió de un infarto, bueno. Será otra cosa. Le hicieron RCP, o sea, reanimación. Esa reanimación cardiovascular que se hace, ¿no? Eh, durante 40 minutos el hombre, lamentablemente, ha muerto. Y de alguna manera... Una muerte en eclipsa la otra, como que ahora Morena Domínguez parece viejo, antiguo, increíblemente. Horas pasan en la Argentina y una nueva circunstancia eclipsa la otra. Y va a haber con esto ruido mediático de todo tipo. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que ocurre, que nos ocurre a todos los que vimos acá. Estamos en peligro. La Argentina es un país peligroso. Miren, yo les digo, como periodista, por suerte, cubrí muchas situaciones peligrosas fuera del país. Pero las más peligrosas las viví acá. Otros han vivido situaciones más peligrosas en el exterior. Pero yo con muchísimos años y muchísimos viajes, etcétera. La AMIA, la Embajada de Israel, represiones a Granel, etcétera, etcétera. Es un país peligroso. Y peligroso por mil motivos y peligroso por la inseguridad. Tenemos que ver hacia dónde va el voto en medio de este clima. Tenemos que ver eso. Ahora vamos a tomarnos un respiro y vamos a leer un poema y después seguimos.
0: Pensar, pensar, pensar con normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso nuevamente, el inmenso César Vallejo. El poema muy conocido se llama Considerando en frío, imparcialmente. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jue, jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo en constante diorama en sus medallas y a medio, medio abrir sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Emocionado.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno. Ahí Gabriel Gabrielich dice, sentencia es fuerte, Argentina es una anarco-tiranía. Anarco, anarco Yo digo, Gabriel, hay provincias gobernadas tiránicamente, ¿no? no sé si le cabe al país el concepto de tiranía, de hecho hay elecciones eh, y eso no, no es un dato menor y cambia de signo político, ¿No? Una, una, en el, el sentido clásico, por lo menos, de tiranía, el tirano eh, es un, un unicato digamos, que prohíbe todo tipo de bueno, precisamente de posibilidad de votación. Lucas Cabanillas dice, pero igual eh, en un sentido metafórico, si querés, eh, es, es, de verdad es caótico, es anárquico, hoy también viene un día anárquico. Ayer también, bueno Lucas Cabanilla Tengo hijos, nena de 13, nene de 16 No van solos a ningún lugar Trato de que entiendan que es un riesgo andar de a pie por la calle Y a veces, lo que puede parecer insignificante Ir una o dos cuadras es la vida o la muerte Yo creo que tiene razón, Lucas Y es terrible Es terrible Una o dos cuadras, yo me crié cuando la pelota en la calle bueno, tengo mis años, pero tampoco hace tanto en la calle, ¿no? no pasaba nada digo, la degradación se volvió terrible salí de la escuela y me iba a jugar como estaba a jugar al fútbol y me iba a jugar al fútbol y volvía sí, se fue se fue ahondando una crisis y ahora estamos, ahora hay episodios se ven fuegos encendidos el hombre murió yo estoy en contacto acá con otros periodistas o lo mató eh, la, la policía, pero se insiste otra facción, digamos, mediática en afirmar que lo asesinaron y, como digo, va a venir esta otra, una nueva controversia. ¿no? Después, para sumar a la confusión general, y a la vez, que es, como que todo se entiende, todo es incomprensible y todo se entiende. Hay gente que está rompiendo vagones o que estuvo rompiendo vagones de trenes en Constitución o, o rompiendo cosas en Constitución porque, claro, se cortaron las vías. Se cortaron las vías, ahí se ven eh, algunas hogueras, escaramuzas, eh, circunstancias todas muy lamentables. ¿no? Con una puerta en algún lugar abierta porque hay elecciones y eso debería calmar debería, pero digo muy en potencial, un poco los ánimos, pero debería, lo digo muy en potencial, la crisis es realmente muy muy profunda. Salen los países de la crisis, sí, por supuesto hay países que viven en situación crítica, aún más graves que esta y han salido. ¿Cómo salen? Bueno, traumáticamente, no se sale sin algún tipo de eh, circunstancia ardua. Cuando la crisis es realmente aún mayor que esta que estamos viviendo, hay apoyos internacionales, ya estamos hablando de después de una guerra, un terremoto eh, extendido, cosas por el estilo. Bueno, la Argentina tendrá que resolver a sí misma sus propios problemas, ¿no? Aunque parezca mentira, el FMI es, la, la, es más confiable que otros prestadores, que Qatar, por ejemplo, o que China, no sabemos a qué tasa nos están prestando. Pero la resolución profunda no se visualiza. Y el asunto de las calles peligrosas, todos sabemos que son peligrosas. Ah, ¿y por qué se han vuelto tan peligrosas? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo empezó a ocurrir esto? Yo le decía, yo era pibe, y no tan pibe, digamos, circulaba de otra manera, aunque hace mucho que estamos en crisis, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Acá, Alan Olivastri dice, debemos reflexionar sobre ese tipo que vemos en el espejo cuando nos miramos en él. Quizá nos falte más conciencia, yo coincido, Alan. ¿no? mirarnos y tomar conciencia de qué estamos haciendo, de qué nos está ocurriendo en general, vernos, los que habitamos este país, en el espejo, en nuestro espejo, que es la propia Argentina, que es la que estamos, al fin y al cabo, construyendo este, entre todos. ¿no? Yo mismo escribo muchas veces, digo, bueno, la clase política está encerrada en sí misma, y es cierto. ¿No ven que ahora se callaron? No, no, no hay palabra. Ahora también está la sociedad, bastante ajena a la conciencia, voy y vengo, ¿eh? ajena a la conciencia de lo que ocurre y a la vez consciente de lo que ocurre y las dos cosas son ciertas, porque de pronto parece que bueno las cosas son así, no Pero uno también es consciente pues si llegas a constitución y el tren no anda y cobras conciencia de que las cosas no andan el colo González dice a mí me robaron un celular cuando estaba yendo a buscar a una compañera al colegio ...a una cuadra del colegio... ...dos pibes que parecían de mi edad... ...se lo di sin resistirme... ...no sabes si tiene un hermano... ...pero por supuesto... Colo, si, ...si podés contarme qué edad tenés... ...por supuesto colo que se lo tenés que dar... ...no sabes que te, te puntea... ...te tiran un puntazo... ...cuando llegué a mi casa no sabía qué hacer... ...no sabía dónde meterme... ...horrible... ...horrible... ...sí, claro... El cel ...no podés sacar el celular por la calle... ...y hoy el celular... Es algo todos lo sabemos. Es crucial, está todo ahí. ¿Para qué lo roban? Y en general para venderlo y comprar droga. Ahora, y se lo roban. Y todos somos víctimas. Tengo 21, pero esto fue cuando estaba en la secundaria, dice Colo González. ¿Y qué te parece? Y claro, hiciste muy bien en, en no resistirte, a ver si. A ver si qué podías ganar. Mira lo que le pasó a esta nena. Bueno, no, no se resistió tampoco, ¿no? No se resistió y igual la mataron. Pero si te resistís, está, abundan los casos de resistencia. Y uno a veces, a veces por reflejo, eh, actúa, se defiende. Y puede ser peor, porque esta es la situación con la que estamos, en la que estamos viviendo, y con la que estamos conviviendo, lo voy a decir de este modo, estamos conviviendo con la muerte. Siempre convivimos con la muerte, todos nos podemos morir en cualquier momento. No me refiero a la muerte natural o al accidente, me refiero a la muerte eh, propiciada, azuzada o deliberada y con alevosía por, generada por asesinos. Estamos conviviendo con la posibilidad de que te maten, no de morir. Ya sabemos que no podemos morir, que un infarto lo puede agarrar a cualquiera en cualquier momento. Es Eso es la vida y la muerte. No, yo me refiero a la muerte perpetrada por asesinos, el asesinato. Y el y, y hablando, dice Alan, decía eh, mirarnos al espejo. Y un tipo que está dado vuelta de droga no se puede ni mirar al espejo. Uno no se ve, perdió todo tipo de conciencia. ¿Y cuántos son? ¿Hay un censo de cuántos son? ¿Cuántos son los que, están, los que viven dados vuelta? Dados vuelta. ¿Cuántos pibes? ¿Cuántos pibes? Seis de cada diez son pobres. Seis de cada diez son pobres. Pobres es vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué es eso? Dice Alan. Desprecio por la vida o, temer a, o te, temor por comprender lo que somos. Bueno, ahí decís algo interesante porque yo digo, la Argentina es una sociedad con un bajo umbral de tolerancia a la verdad. Bajo umbral de tolerancia a la verdad. Entonces, no sabemos. Ahí informan que el hombre que, que murió, ya digo, prima facie por un ataque cardíaco, había estado detenido en Bolivia, bueno, todo a chequear, Esos son noticias en tiempo real la que estamos dando. no Y también hay un desprecio, dice, ¿no? frente a la pregunta de, de Alan Olivestri, hay un desprecio por, por lo vital, por la felicidad, no quiero aburrirlos, y menos en este momento, pero aburrirlos yo, eh, otra vez les voy a decir, vengo de afuera hace poco. Se puede vivir mejor. Eso cuando uno viaja, uno tiene la posibilidad de viajar, pero pues por mi profesión a veces cada tanto. Sí, pero escúchame, hay felicidad afuera en las calles. Hay países donde hay felicidad. Vos salís a caminar por Madrid hoy. Yo, y, y, y les comenté de Italia y bueno, se caminar por Madrid, es, es festivo, es. La gente habla, en la plaza se hablan los unos con los otros. Eh, hay otra tranquilidad. Hace 70 años vivía en un infierno. Pero estamos otra vez, esto lo digo una y otra vez. Pero entonces, ¿qué fue lo que torció el destino acá? ¿Qué fue? No? Bueno, yo creo que hay un problema con esto que llamamos el, el, el adoctrinamiento, que se armó acá una historia, una, una composición de lo que está bien y lo que está mal, que, que es un desastre, que es puro adoctrinamiento. Es decir, por ejemplo, está bien echarle la culpa de todo lo que sale mal a otros. ¿No? Es el imperio, qué sé yo. Todo este desastre, la nena de... Morena Domínguez, ¿Qué, ¿qué imperio tuvo la culpa? ¿Qué imperialismo? Eso es una cosa de, de otro momento. O echarle la culpa al anterior, a, a, o, o a otros, siempre a otros. Bueno, eso de in, es exculparnos nosotros para inculpar, para imputar a otro. Entonces vos te sentís siempre víctima sos víctima, pero escúchame, vos votaste, nosotros votamos esto. ¿Quién tiene la culpa? La Argentina votó esto. ¿Qué ver ahora qué pasa el domingo? Y después, además, a veces es cierto que a veces uno vota y las cosas se hacen al revés de lo que uno pensaba. Pero la verdad que también es verdad que cada país va eligiendo su propio destino y va construyendo su propio destino. Hagamos una crítica profunda. ¿Qué innovación produjo la Argentina en los últimos 50 años? Yo le digo, el celular vino de otra parte. La computación vino de otra parte. Esto cambió el mundo. El Zoom vino de otra parte. Esto también vino, estamos viendo por una pantalla, vino de otra parte. Dice Alan, creo que la felicidad es una decisión, pero esta depende de cómo crear la mejor realidad. Claro. Es una decisión, que pero depende Depende, si vos vas tranquilo Yo les digo, ah, mañana puede haber un atentado en Madrid Lo hubo Pero en general, el día a día Para citar una ciudad La mejor realidad para nosotros, dice Adán. Eh, hay una felicidad Ni hablar en, en Italia Hay una vibración, una felicidad y fiesta todos los días por una cosa o por la otra En España también Tú en Suiza también, ya les dije eso ahora, tuve en Francia también, tuve, pero les voy a decir algo que suena pecado. En Estados Unidos hay muchos sitios en donde vos ves, Estados Unidos, acá viste, está demonizado. No, Tiene problemas, ¿eh? casi 400 millones de personas vienen ahí, por supuesto, el ser humano es el ser humano, pero es diferente, eh, es diferente. Sí, hay una inmadurez, como dice Alan. ¿no? Hay una inmadurez, pero y sobre todo hay una gran confusión. Hay una gran confusión. A veces creemos que lo que está mal, está bien. Y está mal, ¿no? Por ejemplo, agredir la educación con adoctrinamiento está mal. Está mal. Hubo uh, ejemplos en estos días, todos los días hay ejemplos. Está mal, hace mal, nos hace mal. ¿No? Eso... Eh, intoxica las mentalidades ¿no? y eso recién alguien decía eh, morena domínguez que es de derecha era de derecha que era reaccionaria que la mataron las víctimas suelen ser las víctimas más vulnerables que son las personas que están en situación de pobreza Esto no es un tema de derecha de izquierda de esquematismos. Esto es una crisis muy profunda, pero falta poco para que podamos elegir. Ojalá se abran las puertas que, que deberían abrirse. ¿Cuáles son? Si yo sé lo que voy a votar el domingo, yo no lo, si lo sé, no lo digo porque soy periodista. Pero la verdad? Todavía tengo muchas dudas. Esta es la verdad. Esta es la verdad, no lo puedo decir igualmente porque soy periodista y, y, y no, 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 no quiero sesgar ningún análisis. Pero sí digo esto, dudas y más dudas, dudas y más dudas, algunas pequeñas certezas. Les dejo un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes.
0: Post normalidad, UN ESPACIO ABIERTO PARA PENSAR EN LIBERTAD